0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية بعنوان هل أنت هرمين طيقي؟ صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا آمنا بالله صدق الله علي عظيم بحثنا في التفسير الهرم نطيقي للنص وبحثنا في هذا العنوان من خلال محاور ثلاثة شرح المصطلح وتاريخه ومعالم الهرمونطيق الفلسفية والملاحظات النقدية على هذه النظرية نأتي للمحور الأول كلمة هرمنطيقة كلمة معربة كلمة هرمنطيقة كلمة معربة من هرمونتكس هرمونتكس أيضا مشتقة من أصل إغريقي وهو هرمينيون هذه اللفظة بحسب اللغة الإغريقية تعني كشف الغموض إزالة الغموض لماذا يعبر عن كشف الغموض بهيرمينيون نسبة إلى هرمس هرمس بنظرهم كان إله ورسول فكانت وظيفته إزالة الغموض عن الرسالة الرسالة التي بعثها الله إليه كانت وظيفته إزالة الغموض عن الرسالة وبيانها للبشرية فلأجل أن هرمس كانت وظيفته ذلك لهذا أطلق هرمنيون خلي على راحته خلونا خلونا أقرأ لأجل أن هرمس كانت وظيفته ودوره إزالة الغموض عن الرسالة لأجل ذلك نسب أو اصطلح بهرمنيون بمعنى إزالة الغموض هذا المعنى التاريخي لهرمونيتيكس أو الهرمونيتيقة ثم أصبحت في الإصطلاح عبارة عن فن التأويل والتفسير فيقال للتأويل والتفسير هرمونطيقة الهرمونطيقة أقسام منها الهرمونطيقة الكلاسيكية ومن أعلامها دان هاور ومنها الهرمنطيقة الرومانسية ومن أعلامها شلايرماخر ومنها الهرمنطيقة الفلسفية التي نحن نريد الحديث عنها الليلة ومن أعلامها هايدجر وقادمير وهما من أعلام بداية القرن العشرين حديثنا سيكون على ضوء هذه النظرية في بيان معالمها والملاحظات النقدية الموجهة إليها لذلك نجي إلى المحور الثاني ألا وهو بيان معالم الهرمونطيقة الفلسفية كما جاء في كتاب هايدغر ألا وهو كتاب الوجود والزمان وكتاب قادمير ألا وهو الحقيقة والمنهج طبعا قادمير تلميذ هايدغر في كتابه حاول تفصيل نظرية أستاذه وأضاف إليها بعض المقومات واختلف معه في بعض النقاط هناك عدة كتب إذا أراد الإنسان أن يتعمق في هذه النظرية كتاب فهم الفهم للدكتور عادل مصطفى كتاب المدخل لنظرية المعرفة لمحمد حسين زادة كتاب الهرمونطيقى المصطلح نشأته وتاريخه ومعناه لصفدر إلهي زاده ممكن الرجوع إلى هذه الكتب للهرمنطيقة الفلسفية عدة معالم المعلم الأول أصل الفهم شنو يعني الفهم بدل أن نبحث ما معنى التفكير ما معنى التأمل ما معنى الشهود خل نبحث نقطه قبل هذه الفهم قبل ان نفهم الاشياء خلينا نفهم شنو الفهم هو ان نفهم الفهم قبل ان نفهم به الاشياء ما هو الفهم الفهم هو عباره عن ديزاين يعني الحقيقه الاصليه لوجود الإنسان الحقيقة الأصلية لوجود الإنسان متقوّم بالفهم الإنسان هو الذي له فهم إنسان متقوم بالفهم فالفهم هو عبارة عن وجود انطولوجي للإنسان وليس منهجا معرفيا لذلك هذه الهرمونطيقة ليست منهج للمعرفة ولا منهج لفهم الأشياء ولا منهج للوصول إلى الأشياء هي تعبر عن حالة وجودية قائمة بالإنسان ألا وهي حالة الفهم الفهم أمر وجودي الفهم يعبر عن الطبيعة البشرية للإنسان الفهم هو عبارة عن ظهور الأشياء للإنسان كل الأشياء تظهر للإنسان الشجر الحجر الإنسان الآخر كل ما حولنا له ظهور في أذهاننا وعقولنا ظهور الأشياء في أذهاننا وعقولنا هو المسمى بعملية الفهم وهي ليست عمليه اختياريه نقوم بها هي نتيجه مجموعه من العوامل التي تحف بنا وتستوجب هذه العوامل ان تظهر الاشياء في اذهاننا فظهور الاشياء في اذهاننا هو عباره عن وجود الفهم لهذا الانسان ذو وجود وسيع كيف ذو وجود وسيع يعني وجودك انت مو هذا فقط وجودك يعني وجود الاشياء في ذهنك وجودك يعني ان في ذهنك كتبا وطبيعه واسره وما اشبه ذلك كل الاشياء التي حولك ظهرت في ذهنك ظهورها في ذهنك هو عباره عن وجودك هو عبارة عن كلمة الفهم هذا المعلم الأول أن الفهم مو للمعرفة الفهم هو حالة وجودية قائمة بالإنسان نجي إلى المعلم الثاني فهم الأشياء طيب هذا أصل الفهم لكن كيف فهم الأشياء يتم يقول الأشياء قسمان ظواهر فيزيائية وظواهر متحركة الظواهر الفيزيائية يمكن أن نضع منهجا لمعرفتها علاقة الشمس بالأرض ظاهرة فيزيائية بناء الكون على القوى الأربع ظاهرة فيزيائية الجزيئ تحت الذر ظاهره فيزيائيه الظواهر الفيزيائيه يمكن ان نضع منهج لمعرفتها وهذه العلوم الطبيعيه الفيزياء والفلك والكيمياء كلها لرسم هذه الظواهر الفيزيائية يمكن أن نضع منهجا لمعرفتها يعني يمكن أن نصل إلى فهم عيني لها أما الظواهر الثانية الفن الفن مو شيء ثابت فن متحرك التاريخ مو شيء ثابت التاريخ متحرك الإنسان الانسان ليس شيئا ثابتا الانسان متحرك يتغير من مرحله الى مرحله من مفاهيم الى مفاهيم من ثقافه الى ثقافه اذا هذه الظواهر المتحركه المتغيره الفن الانسان التاريخ لا يمكن ان نضع منهجا لمعرفتها اصلا ما نقدر نعرف التاريخ اصلا ما نقدر نعرف الانسان لا يمكن أن نضع منهجا لمعرفتها يعني لا يمكن أن نصل إلى فهم عيني ثابت لها لأنها متحركة تعيش في صيرورة متغيرة ولو أراد الإنسان أن يفهم التاريخ لازم يطلع من التاريخ حتى يفهم التاريخ ولا يمكن للإنسان أن يخرج من التاريخ لأن الإنسان خاضع للزمن التاريخ هو عبارة عن الصيروره عبر الزمن ماضي وحاضر ومستقبل وتغير وتحرك ما دام الإنسان خاضعا للزمن فهو خاضع للصيرورة خاضع للتغير خاضع للتاريخ فلا يمكنه الخروج من التاريخ حتى يقرأ التاريخ قراءة تجردية ويصل إلى فهم عيني للتاريخ غير ممكن إذن لا يمكن أن نضع منهجا للمعرفة لمعرفة الأشياء المتغيرة الأشياء التي تخضع لصيرورة التاريخ هذا غير ممكن المعلم الثالث فهم النص هذا كنا نتكلم عن فهم الاشياء بصوره عامه الان نجي لخصوص النص فهم النص سواء كان النص ادبيا كشعر المتنبي مثلا الذي يمدح الامام عليا عليه السلام ويقول وتركت مدحي للوصي فانه قد كان نورا مستطيلا شاملا واذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا هذا نص ادبي او كان النص تاريخي نص يروي لنا قصه يوم عاشورا هذا نص تاريخي او نص ديني يأتي في القرآن الكريم نص ديني ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه أحل الله البيع وحرم الربا للذكر مثل حظ الأنثيين نص ديني نصوص سواء كان النص أدبيا أو تاريخيا أو دينيا كيف نفهم النص يقول لا يمكن فهم أي نص إلا بالقبليات وما هي القبليات القبليات هي المعلومات المسبقة والتوقعات مستحيل أنت تفهم خطاب ما عندك معلومات مسبقة أو توقعات مستحيل الذي لا يعرف لغة لا يعرف معلومات مسبقة مستحيل يفهم الخطاب لا تفهم أي خطاب وأي نص إلا بمعلومات مسبقة وتوقعات قال أضرب لك مثال حتى يتضح مثلا عندما نقرأ قوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين نص ديني اذا ما عندك معلومات مسبقه عن الدين كيف تفهم الدين اذا ما عندك معلومات مسبقه عن كلمه الاسلام كيف تفهم الاسلام اذا ما عندك معلومات مسبقه عن كلمه الله الاخره كيف تفهم كيف تفهم لا بد في فهم النص من معلومات مسبقه ومن يبتغي غير الإسلام شنو الإسلام هل الإسلام هو شريعة النبي صلى الله عليه وآله أم الإسلام يجمع الديانات السماوية كلها هل كلمة دين تعني شريعة أو تعني المعتقدات أو تعني الشريعة والمعتقدات ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إذا عندي معلومات مسبقة أبدأ أقوم النص من أجل أن أفسره على ضوء المعلومات المسبقة وأيضا التوقعات معلومات مسبقة وتوقعات يعني توقعات يعني أسئلة أنتظر من النص أن يجيب عنها النص عندما يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يعني يا دين اللي الله ما يقبل غيره الدين الواقعي وهو الوحي الذي نزل على النبي محمد صلي وسلم على محمد محمد أو الدين يشمل حتى الدين الظاهري الدين الظاهري عبارة عن فتاوى الفقهاء واجتهاد المجتهدين شنو معنى لن يقبل منه حتى الدين الظاهري هذه أسئلة أطرحها على النص لآخذ الجواب إذا تفسير النص يحتاج إلى معلومات وتوقعات ولاجل ذلك لان تفسير النص يعتمد على قبليات المحوريه في تفسير النص لمن للمتكلم او للمفسر طبعا رايح يكون لمن للمفسر لان تفسير النص يعتمد على معلومات عندي انا المفسر القارئ فالمحورية دائما في تحديد معنى النص أدبيا تاريخيا دينيا المحورية لمن؟ للمفسر لا للمتكلم وبالنتيجة لابد من عزل المتكلم عن النص كأن المتكلم ما موجود كأن المتكلم أحد قراء النص ننظر إلى النص بما هو وننظر الى تفسيره بالقبليات الموجوده عند المفسر والقارئ والمتلقي ما يهمنا المتكلم شنو يقصد يهمنا النص كيف نطلع منا هذه المعلومات فلاجل ذلك اهم معلم من معالم الهرمونطيق الفلسفي أهم معلم أن المحورية للمفسر في فهم النص وليست المحورية لقصد المتكلم ومراد المتكلم هذا المعلم الثالث المعلم الرابع تفسير النص سوف يكون حوار ديالكتيكي بين المفسر وبين النص لأن تفسير النص عبارة عن سؤال وجواب أنا أطرح على النص سؤال وأريد من النص جواب النص يقول وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أنا أجي عندي معلومات هذه المعلومات أثارت عندي أسئلة حل الله البيع وحرم الربا يعني شنو حرم الربا يعني لا أملك يعني إذا أخذت مال عن طريق الربا أنا لا أملكه يعني هل الحرمة تعني حرمة وضعية يعني لا أملكه لو مجرد حرام يعني أعاقب عليه شنو معنى وحرم الربا هل الربا قانون كلي أو لا هذا خاص بزمن النبي صلى الله عليه وآله وإذا هو قانون كلي هل الربا يشمل الربا الانتاجي او يختص بالربا الاستهلاكي؟ لان يعني بعضهم يقول الحرام هو الربا الاستهلاكي يعني رجل يقترض مبلغ حتى يستهلكه في حياته ونفقاته هذا حرام تاخذ عليه فائده لانه مستهلك اما اذا منتج بمعنى ان لديه شركه انتاج يقترض لاجل الاستثمار شنو المشكله ان ناخذ عليه فائده الربا المحرم الربا استهلاكي لا الربا انتاجي فانا اطرح سؤال على النص هل معنى حرم الربا يعني يشمل حتى الربا انتاجي انا اخذ فائده على شركه منتجه أو لا يختص بالربا الاستهلاكي إذا بالنتيجة أن تفسير النص هو عبارة عن حوار بيني أنا المفسر وبين النص هذا الحوار يقوم على معلومات مسبقة وتوقعات بمعنى أسئلة أحاول أن أنتزع أجوبة من النص عن هذه الأسئلة نجي إلى المعلم الخامس ألا وهو عنصر اللغة يقول جادمير لا يتشكل فكر بدون لغة كمستحيل تفكر بدون لغة ما عندك أي لغة ترد هذا الرضيع اللي بعد ما عنده لغه ما يقدر يفكر لا يتشكل فكر بدون لغه وليس المقصود باللغه الالفاظ فقط اشارات الرموز شوف هذا مثلا الاخرس اللي ما يعرف اللغه بس عنده لغه شنو رموز إشارات اللغه على مستوى الرموز على مستوى الإشارات مستحيل أنك تفكر بدون لغة ولو كانت هذه اللغة رموز وإشارات لكن اللغة عندهم ليست أداة لفهم الأشياء بل اللغة هي تجليات للأشياء كما تظهر الأشياء بصورها تظهر عبر لغة يعني مثلاً أنت اسمك حسين تظهر إلي في ذهني من خلال اسمه هذا مثلا اسم كتاب يظهر لي في ذهني من خلال اسمه اللغة ظهور للأشياء تجليات للأشياء في الذهن فليست اللغة أداة تواصل أو أداة فهم بل اللغة هي جزء من الوجود هي تجليات للموجودات في ذهن الانسان. النتيجه نصل الى المعلم الاخير، شنو النتيجه من هالنظريه؟ النتيجه هي المهمه لاننا نريد ان نطبق هذه النظريه في فهم النص القراني، في فهم النص النبوي. النتيجه ما هي؟ النتيجه. تعدد القراءات لا توجد قراءة واحدة للنص لماذا؟ لأن فهم النص يعتمد على القبليات والمحورية في فهم النص لمن؟ المفسر وليس للمتكلم وبما أن المفسرين مختلفون في ثقافاتهم في قبلياتهم إذن النتيجة سوف يكون للنص عدة قراءات. لذلك لا ميزة للفقيه، شنو الميزة للفقيه؟ يقول لك والله أنا أقرأ النص أقرأ النص القرآني بكذا أنا كفقيه أقول معنى أحل الله البيع وحرم الربا معناه الحرمة حرمة تكليفية ووضعية كما ان الربا حرام بمعنى العقوبه حرام بمعنى عدم الملك حرمه تكليفيه وضعيه انا كفقيه افهم من كلمه الربا كل ربا محرم كل ربا ظلم سواء كان ربا استهلاكي ربا انتاجي ربا من بنك لبنك ربا من بنك لفرد ربا من فرد لفرد انا افهم الاطلاق هذه قراءه لكن مقابلها قراءات وليس هناك تصويب لقراءة على حتى نقول والله هذه القراءة هي الصائبة دون تلك القراءة لماذا؟ لأن المحورية في القراءة للمفسر والمفسر مختلف نتيجة اختلاف الثقافات اختلاف القبليات اختلاف المخزون الثقافي لدى كل مفسر نتيجة اختلاف المفسرين اختلاف القراءات نتيجة اختلاف القراءات أن ما في قراءة صائبة ولا في قراءة خاطئة كل القراءات في عرض واحد في مستوى واحد تلاميذ لفقيه على غيره او لاديب على غيره او لمؤرخ على غيره، الجميع يمتلك قراءه للنص ادبي تاريخي ديني وقد تاثر بعض الباحثين المسلمين بهذه النظريه مثل محمد مجتهد شيبستري الباحث الايراني الى كتاب هرمونتيك كتاب وسنه قبل نظرية تعدد القراءات نحن نقرأ النصوص الدينية بقراءات أو مثلا الباحث سيد عبد الكريم سروش في كتابه القبض والبسط أيضا قال نحن نقبل بنظرية تعدد القراءات حتى البديهيات لا نفهمها إلا بقبليات شوف لاحظ عندنا بديهيات مثل شنو لكل مسبب هذه قضية بديهية لكل مسبب سبب عندنا قضية بديهية النقيضان لا يجتمعان ما يصير شيء هو حقه باطل او هو خيره شر ما يصير نقيضان لا يجتمعان يقول لك لا حتى هذه البديهيات تختلف فيها القراءات حتى البديهيات تخضع لاختلاف الأفهام تخضع لاختلاف القراءات لماذا؟ لأن كل فهم منوط بالقبليات والقبليات مختلفة هذا بيان للنظرية الآن احنا نجي للمحور الثالث ما هي الملاحظات النقدية لنظرية الهرمنوطيق الفلسفي في تفسير النصوص خصوصا النصوص الدينية ركز معي على الملاحظات الملاحظة الأولى خلينا ناخذ هذه الجملة اللي عبرت عن النظرية شنو الجملة اللي عبرت عن النظرية؟ كل فهم فهو غير ثابت، صح؟ هذا اللي يقول فهم النصوص مو ثابت، فهم النصوص يختلف، باختلاف الأشخاص، ما عندنا فهم ثابت، الأمور هذه كلها تاريخية، تاريخ مو ثابت، حتى يفهم فهما ثابتا. فالنظرية ماذا تقول؟ كل فهم غير ثابت. سؤال، هذه الكلمة من الفهم الثابت أو من غير الثابت؟ نفس الكلمة. هي فهم بعد كل فهم غير ثابت نفس هالكلمه هي فهم صح هل هذه الكلمه من الفهم الثابت او الفهم غير الثابت نريد جواب مثل ما يجيك انسان يقول لك انا كل كلامي غير صحيح يقول له هذا نفسك كلامك غير صحيح لو صحيح. المشكلة يعني أنت خليتنا في مشكلة. أنت عندما تقول كل كلامي غير صحيح، أدري بس هذا كلامك هذا الأخير أم صحيح لو مو غير صحيح يعني نفهم. <تصفيق> أنت عندما تقول كل فهم غير ثابت زين هذا الفهم نفسه من الثابت أو غير الثابت فإن قال لا هذا الفهم حتى الفهم ثابت. إذا كان حتى هذا الفهم المعبر عن النظرية هو من القسم غير الثابت إذن لا يصلح أن يكون قاعدة ولا يصلح أن يكون نظرية يستند إليها ويبنى عليها آثار ونتائج وتجارب لأنها لا تعبر عن فهم ثابت وأما إذا قال لا لا لا, لا إلا هذا الفهم ديروا بالكم كل فهم لأي نص هو غير ثابت إلا هذا الفهم فهو ثابت ونظرية وقاعدة نقول خب هذا تحكم ترجيح بلا مرجح كل فهم لكل نص غير ثابت إلا فهمكم لهذه النظرية هو فهم ثابت تحكم ترجيح بلا مرجح مضافا إلى أن هذا يعني اعتراف ضمني بوجود فهم ثابت ويعتمد عليه زين هذه الملاحظة الأولى نجي إلى الملاحظة الثانية مآل هذه النظرية وهي نظرية الهرمونطيق الفلسفي نركز على هذه النظرية بالذات وهي نظرية هايدغير وقادمر دون نظريات أخرى لأن لها تأثير على فهم النص الديني مآل هذه النظرية إلى النسبية يعني ما عندنا معرفة مطلقة كل المعارف نسبية بيان ذلك النسبية على أقسام نسبية وجودية نسبية معرفية نسبية اخلاقية مآل هذه النظرية الى النسبية المعرفية النسبية الوجودية مثل شنو؟ مثل الشر والخير، بعضهم يقول الشر والخير مو حقيقي نسبي يعني مثلا لسعة الحشرة لجسمك هذه اللسعة بالنسبة الك شنو؟ شر لكن بالنسبة للحشرة خير انتصرت ولسعت جسمك وأخذت مفعولها فهو خير من جهة شر من جهة إذن الخير والشر وجوده نسبي وعندنا نسبية معرفية نسبية المعرفية هي تختلف باختلاف المواقع والظروف أنت على الأرض تعيش كم؟ 24 ساعة طلع من الأرض روح إلى كوكب آخر كم تعيش؟ يعني كم اليوم؟ يمكن اليوم يصير شنو؟ ست ساعات ثمان ساعات يختلف الموقع الذي أنت فيه بالنسبة إلى الشمس تقدير اليوم وتقدير الزمن يختلف في كل موقع من حيث نسبته إلى الشمس اذا عندما أقول الزمن يعني أنه سنة مع الشهر مع الشهر شهر ثلاثين يوم اليوم 24 ساعة هذا كله تقدير لمن هو وين على الأرض لا لمن هو في كوكب آخر هذه نسبية معرفية أو نجي إلى النسبية الأخلاقية بعضهم يقول حتى الأخلاق هي أشياء نسبية افترضوا مثلا أنا سوف أتحدث عن الأخلاق ليلة من الليالي الآتية وأكيد تراجعوا العناوين اللي يعني نشرناها قبل شهر محرم منها موضوع عن الأخلاق بعضهم يقول الأخلاق نسبية يعني مثلا التواضع هل التواضع خلق في كل وقت؟ هل التواضع خلق في بالنسبه لكل احد؟ هذا امر نسبي. او السخاء او الكرم مثلا. السخاء والكرم خلق عند العرب، بس عند غير العرب يقول شنو؟ قاعد تسوي انت يعني؟ شنو يعني كرم؟ شنو سخاء؟ ما له معنى هذا الكلام. زين؟ فهو يختلف باختلاف المجتمعات، إذن هذا يعني ان الخلق امر نسبي. المهم سواء كان نسبيه وجوديه معرفيه خلقية احنا نريد نظريتنا اذا قلنا بان الفهم منوط بالقبليات اي بالمخزون الثقافي للمفسر والقارئ والمفروض ان المخزون الثقافي يختلف باختلاف المفسرين ويعني ذلك تعدد القراءات اذا النتيجه ان معرفه النص معرفه نسبيه مال هذه النظريه الى المعرفه النسبيه يعني ما عندنا معرفه مطلقه طيب ده ما عندنا معرفه مطلقه كيف ندرس العلوم الانسانيه انت تريد تدرس علم النفس وش تدرس المعارف نسبيه تريد تدرس علم الاجتماع شنو تدرس هذا امر نسبي اذا ما عندنا معارف مطلقه كيف اقول هذه دراسه لعلم النفس علم الاجتماع علم الاداره علم القانون كل العلوم الانسانيه كيف يمكن فهمها ومعرفتها اذا كانت المعرفه نسبيه وتختلف باختلاف القراء والمفسرين والمخزون الثقافي لدى كل شخص لذلك من هنا جاء انتقاد من مفكرين غربيين مهمين لهذه النظرية شوف لاحظ معي عندنا بول ريكور وهو من أتباع الهرمونطيق الفلسفية مع ذلك انتقد هايدجر وقادمير على هذه الخطوط التي وضعوها فذكر في كتابه رسالة في الهرمونطيقة في هذا الكتاب انتقدهما وقال إن هذه الفلسفة لا يمكن أن تتحاور مع العلوم الإنسانية ولا أن تجد لها طريقا للعمل كيف هالنظرية تقدر تتحاور مع العلوم الإنسانية إذا المعارف شنو؟ نسبية أنا الآن إذا أريد أتحاور إياه على الاقل في قاسم مشترك بيني وبينك لو لا الحوار فرع وجود ماده مشتركه بيني وبينك الحوار فرع وجود قواعد نستند اليها ويحاكم بعضنا بعضا على ضوئها اذا كانت المعرفه نسبيه فلا يوجد مادة مشتركة ولا قواعد مشتركة بيننا حتى يحاكم بعضنا بعضا على ضوئها إذا لا يمكن أن يتم حوار مع أي علم من العلوم الإنسانية ولا يمكن لأي نظرية أن تجد طريقها للعمل لأن حتى تعمل هالنظرية لابد في مادة مشتركة بينها وبين النظريات الأخرى، أما إذا كانت المعارف نسبية فلن تجد نظرية من من النظريات الفلسفية أو الإنسانية طريقها للعمل. هذا نقد واضح زين. ممن انتقد ذلك إميل 1986 قانون إيطالي يقول اشتراط الفهم بالقبليات خطر على العلوم الإنسانية. النظريه خطر. عندنا إريك هارج عالم أمريكي ولد عام 1928 في كتابه الاعتبار في التفسير أيضا انتقد هذه النظرية لأنها لا توصل إلى فهم لشيء. زين هذه الملاحظه الثانيه نجي للملاحظه الثالثه نحن نقول في هذه النظريه كل فهم منوط بالقبليات زين اول فهم لاول نص كيف صار اول فهم لاول نص أول مرة يسمع هذا الطفل نصا أول فهم لأول نص كيف يفهمه الإنسان وهو لا يمتلك قبليات كيف نفسر ذلك؟ كيف نجعله موائما لهذه النظرية هذه الملاحظة الثالثة الملاحظة الرابعة عزل المتكلم لأن يعني هذه النظرية المهم فيه ان تعزل المتكلم وتنظر الى النص وحده انت تريد تفهم كلام الله يقول لك خل الله على جن خذ النص لوحده نحن والنص تريد تفهم كلام المتنبي يقول لك ما خصني بالمتنبي هذا نص انا اتعامل مع النص النظريه هذه نظريه الهرمنوطيق الفلسفيه تشير الى لا يمكن تفسير النص على ضوء مراد من؟ المتكلم ما تقدر تفسر النص على ضوء مراد المتكلم؟ لما؟ لأن بينك وبين المتكلم مسافة زمنية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله مسافة ألف سنة بيننا وبين المتنبي مسافة ألف سنة كيف نفسر كلامه على ضوء مقصوده بيننا وبين صاحب النص مسافة زمنية ساحقة فلا يمكن نتيجة هذا الفاصل الزمني أن نفسر النص على ضوء مراد المتكلم كما لا يمكن إعادة الحياة لا يمكن إعادة عالم المتكلم وقصد المتكلم إذا لابد أن نعزل نعزل المتكلم عن النص ونكون نحن مع النص وهذا الذي قلنا التفسير هو عبارة عن حوار ديالكتيكي بين المفسر وبين النص مع عزل مقصود المتكلم طيب إذا عزلنا مقصود المتكلم خلينا المتكلم على جان تعاملنا مع النص عزل المتكلم عن النص الذي تكلم به يعني إلغاء النقد الأدبي إلغاء علم النقد إلغاء الانتساب كيف إلغاء علم النقد وإلغاء الانتساب أنا عندما يجيني نص من المتنبي أريد انقده كيف انقده أنقشنا شنو أنقذ المتنبي وأنا ما أقدر أوصل لمراد المتنبي صح لو لا فانقد شنو شنو النقد وين يكون مثلا عندي هذا البيت من أبي العلاء المعري يقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد أبو العلاء قال اكتبوا على قبري هذا البيت اللي جن علي وصلني للقبر هو أبوي لأنه هو الذي أولدني لولا أن أبي أولدني ما مت ولولا أن أبي أولدني ما وصلت إلى القبر فاللي أوصلني إلى القبر هل هالجناية من وين من أبي وأنا لن أتزوج ولن أنجب فما أجني على أحد هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد انت إذا تريد تنقد هذا النص كيف تنقده وانت لا تصل إلى مراد من المعري بالنتيجة نقد النص إذا كان نقدا لمراد المتكلم لا يمكن الوصول إلى مراده إذا كان نقدا للنص في حد ذاته لا أثر لهذا النقد إذا نتيجة هذه النظرية إلغاء علم النقد وبالتالي لا يصح من هايدجر وقادمير نقد نظريات شلاير ماخر أو نظريات دلتاي هم انتقدوها قادمير وأستاده هايدجر كتب نقدا واضحا لنظريتي من قبلهما شلاير ماخر ودلتاي كيف ينقدونهما والحال أنه لا يمكن الوصول إلى مراد المتكلم ونتيجة هذه النظرية إلغاء الانتساب هل أقدر أنسب هذا الكلام إليك؟ بعد ما أقدر بعد قلص يعني هذه نظريات علم النفس ونظريات علم الإدارة ونظريات علم القانون لا نستطيع أن ننسبها إلى أصحابها لأننا لا نستطيع أن نصل إلى مرادات أصحابها ومقاصد أصحابها فلا يمكن أن ننسبها إليهم من هنا يجي السؤال الموجه إلى أرباب هذه النظرية ألا وهما هايدجر وقادمر يقال لهما إذا كان لا يمكن الوصول إلى مراد المتكلم إذن لا يمكن الوصول إلى مرادكما من هذه النظرية صحيح. ما دام لا يمكن الوصول إلى مرادات المتكلمين ولا معرفة مقاصدهم إذن لا يمكننا الوصول إلى مقاصد هايدجر وقادمير من نظريتهما وإذا لم يكن الوصول إلى مقصودهما إذن رسالتهما التي أراد أن يوصلاها إلى المجتمع البشري لن... لن تصل أي إنسان عند رسالة يريد وصلها للمجتمع البشري لا يمكن أن تصل لما؟ لأن المحورية في فهم النص للمفسر وليس للمتكلم ولا يمكن الوصول إلى مراد المتكلم مع المسافة التاريخية الخانقة الفاصلة بينهما فمن اللغو ان يتصدى علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الاداره الى تاسيس النظريات وابداعها من اجل خلق قواعد تميز بين الصحيح وبين الخطا لان كل هذه الرسائل لا يمكن ان تصل الى المجتمع البشري ما دام لا يمكن الوصول الى مرادل متكلم نتيجه المسافه الفاصله التاريخيه بين القارئ وبين المتكلم بين المفسر وبين مصدر النص نجي الى الملاحظه الخامسه ما هو المنهج العقلائي نحن كمسلمين كمتدينين او نحن كقراء للادب قراء للتاريخ قراء قراء لاي نص من النصوص كيف نتعامل مع النصوص من الطبيعي أغلب النصوص لا يمكن فهمه بدون قبليات هذا كلام صحيح أغلب النصوص لا يمكن فهمها بدون قبليات لكن ما هي القبليات كن دقيقا في هذه النقطة القبليات على ثلاثة أقسام قبليات آلية قبليات استنطاقية قبليات استخراجية قبليات الآلية وهي العلوم الآلية لا بد منها في فهم النص هذا كلام صحيح ما هي العلوم الآلية؟ اللغة الأدب المنطق هذه علوم لا يستغنى عنها في فهم أي نص خل مثلا أقرأ لك هذا النص عندما تقول لا إكراه في الدين يقول تعالى لا إكراه في الدين حتى بين الرشد من الغي يجيك النص هذا تحتاج لغة تحتاج أدب تحتاج منطق حتى تفهمه هذه علوم آلية يسمونها لأنها للفهم اللغة شنو معنى الإكراه لغتان شنو معنى الدين شنو معنى الرشد لازم من كلمات تفسر لغة الفارسي الإنجليزي كيف يفهم إذا ما عند اللغة زين وتحتاج إلى الأدب الأدب يعني اللي يدرس تركيب الكلام لا إكراها هذه الجملة هل هي جملة نافية أو جملة ناهية هل هي جملة خبرية جملة إنشائية هذا الأديب يحدد ذلك يجي الى علم المنطق من العلوم الاليه لا اكراه في الدين هذه قضيه كليه قضيه جزئيه قضيه حقيقيه تعم كل الازمنه قضيه خارجيه تختص بزمن النبي هذا كله يحدد علم المنطق اذا نحتاج الى العلوم الاليه في فهم النص هذه القبليات لابد بد القسم الثاني القبليات الاستنطاقيه ومعنى القبليات الاستنطاقيه يعني القبليات التي تثير الاسئله بحيث يراد استنطاق النص واستخراج الاجوبه من النص عليها القبليات الاستنطاقية أيضاً صحيحة ومشروعة في فهم النص القبليات الاستنطاقية تعتمد على المقارنة بين النص وبين غيره فعندما يأتي المفسر أو القارئ ليقرأ هذه الآية المباركة كما قلنا مثلاً احل الله البيع وحرم الربا يقول ما هو المغزى من الايه هل المغزى طرح قانون او شيء اخر هذا سؤال استنطاقي مشروع هذا القانون اين تطبيقاته في الفقه الاسلامي هذا سؤال استنطاقي مشروع او عندما مثلا ياتينا نص من انسان بشر افترض ان هذا النص خرج من الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم كاذا بجي تدرس النص تقول من هو المؤلف شنو خلفية الثقافية في اي ظرف صدر منه هذا النص كان ناظر لأي جهة عندما صدر منه هذا النص الأدبي هذه كلها أسئلة استنطاقية مشروعة حتى يتضح تفسير النص بالشكل الواضح القسم الثالث من القبليات القبليات الاستخراجية بعد فهم النص بالعلوم الآلية واستنطاق معاني النص من خلال المعلومات الاستنطاقية والتوقعات والأسئلة تجي المرحلة مرحلة التقويم يعني حدود حدود المضمون حدود المعنى وهذا ما نسميه بالقبليات الاستخراجية يعرض النص على الثوابت العقلية والعقلائية هل هذا النص ينسجم مع الثوابت العقلية والعقلائية هذه عملية تقويم أجيب لك مثال مثلا عندما نقرأ قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة لا تخلط بين الضاد والظاء لا تخلط بين الضالين والظالين ضلال غير الظلال وجوه يومئذ ناظرة من النضره يعني البهاء وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره يعني مبصره طيب هذا النص فهمناه جئنا الى مرحله التقويم هل هذا المعنى ينسجم مع الثوابت العقليه لا لان الله لا يرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الله ليس جسما حتى يرى وليس في جهة معينة حتى يرى إذن شنو معنى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هذه نتيجه مسألة التقويم يعني عرضناه على الثوابت العقلية ثابت العقل قال لا هذا غير صحيح إذن له معنى آخر إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها إلى نعمة ربها إلى لطف ربها ناظرة زين أو نعرض على الثوابت العقلائية هل هذا النص مقبول في الثوابت العقلائية هل هذا النص مقبول عند العقلاء عندما مثلا ينقل عن النبي محمد Allahumma salli على محمد Ala محمد. wa alim النص عن النبي صلى الله عليه واله لا ضرر ولا ضرار في الاسلام او لا ضرر ولا ضرار على مؤمن هل هذا ينسجم مع البناءات والمرتكزات العقلائيه نقول نعم العقلاء ايضا يقولون يحرم الضرر يحرم الضرار العقلاء ايضا يقولون لا يلزمك اي قانون يكون بالضرر عليك هذا ينسجم مع المرتكزات العقلائية هذه القبليات الصحيحة قبليات آلية استنطاقية استخراجية أما القبليات الظنية بمعنى أننا نريد أن نفرض ثقافتنا على على النص ونريد أن نحمل النص ثقافة خاصة بنا لا يحتملها النص بحجة تعدد القراءات النص مطلق النص يقول وحرم الربا كلمة الربا مطلق تشمل الإنتاجي تشمل الاستهلاكي تشمل الربا بين شخصين تشمل الربا بين شركتين تشمل الربا بين بنك وشرك ما في فرق مطلق العرب اذا ورد عليهم نص مطلق يتمسكون شنو باطلاقه اجي انا لا لاني مو مقتنع بالاطلاق افرض قناعتي على النص قل هذا النص ما يشمل الربا الانتاجي انا يعني انا مو مقتنع بذلك او عندما اتي مثلا الى قوله تعالى للذكر مثل حظ الانثيين شلون يعطي الذكر سهم اكبر من الانثى انا مو مقتنع بهاي الشغله اذا شنو معناها اه معناها الحد الادنى والحد الاعلى يعني لا ياخذ يعني لا ياخذ الذكر من الميراث اكثر من 66% ولا تاخذ المراه من الميراث اقل من 33% <تصفيق> فالايه قاعده تحدد الاعلى والادنى ما قاعده تحدد حد حاسم يعني دائما ميراث الذكر ضعف ميراث الانثى هي يعني قاعده تتكلم عن الحد الاعلى والحد الادنى تقول لا يمكن ان ياخذ الذكر اكثر من 66 بس يمكن ياخذ 40 فقط ولا يمكن أن تأخذ الأنثى أقل من ثلاثة وثلاثين بس يمكن تأخذ ستة وستين فهي تبين الحد الأدنى والحد الأعلى ما جاء تبين حدا حاسما أنه دائما الذكر ضعف الأنثى لا لأننا مو مقتنع أفرض قناعتي على ماذا؟ على النص إذا فرض ثقافة أو معلومات ظنية على النص وتحميلها دون أن يكون النص ظاهرا بحسب العرف العربي واللغة العربية فيها هذا الذي نقول بأنه مرفوض ولا يدخل في تعدد القراءات للنص قراءة واحدة وهي التي تعتمد على القبليات الآلية والاستنطاقية والاستخراجية وليس له قراءات عديدة لماذا؟ لأن النص في إطار قصد المتكلم وفي إطار مراد المتكلم ومراد المتكلم وقصده إنما يتم تحديده عبر القبليات بأنواعها الثلاثة الملاحظة الأخيرة ونختم. لو سلمنا بهذه النظريه كلها لا نسلم بها في النصوص المقدسه نصوص القران والسنه لماذا لاننا هذا القران وحي نازل من السماء ونزل من السماء لهدف معين فلو الغينا مراد الله لم تصل رساله السماء الى الارض القرآن الكريم يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الهدف من الأنبياء والرسل تحقيق العدالة تحقيق القصد إذا كانت رسالة السماء لا يمكن لنا أن نفهمها لأن مراد المتكلم لا يمكن أن نصل إليه لوجود المسافة التاريخية بيننا وبينه إذن لن نفهم مراد الله وسوف يكون فهم القرآن عبر قراءات عديدة لا تصويب لقراءة على قراءة أخرى فإذا لم نصل إلى مراد الله لم تصل إلينا رسالة الله وإذا لم تصل إلينا رسالة الله صار ذلك نقضا للهدف الذي من أجله أرسل الأنبياء والرسل إذا إرسال الأنبياء والرسل لغو لماذا لغو لأن الرسائل التي أعطيت للأنبياء والرسل لا يمكن أن تصل إلى الناس لماذا لا يمكن لأنه لا يمكن فهم مراد المؤلف والمرسل لان فهم كل نص يخضع لقراءات عديده فاذا لم تصل رساله السماء سوف يكون ارسال الانبياء والرسل لغوا واللغو لا يصدر من الحكيم المطلق عز وجل لاجل ذلك النصوص المقدسه نصوص القران نصوص السنه المعصومية هذه النصوص تخضع للمنطق العقلائي والفهم العقلائي العرفي في تحديد معانيها لأنها تخضع للقراءات المتعددة ولو لم تكن ذات ركائز علمية منطقية ولذلك استوعب الجيل الأول رسالة السماء وناضل من أجل رسالة السماء لأنه فهم الرسالة وعرف أهدافها وناضل من أجلها ولذلك قال من هو في طليعة الجيل الأول الذين حملوا الرسالة وناضلوا من أجلها قال والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على ان اعصي الله في نمله اسلبها جلب شعيره ما فعلت وقال والله لو كشف لي الغطاء مزدت يقينا وقال عنه رسول الله علي مع الحق يعني وصلت اليه الرساله بوضوح علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار هكذا علي فدى الرسالة بنفسه وجهده لأنه حمل أهداف الرسالة وهكذا أبناء علي وأشبال علي عندما يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين الشلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون نحن حملنا الرسالة وعرفنا أهدافها يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وجذور طابت وحجور طهرت ووقف على جبل الصفا وقال خط الموت على ولد آدم مخط القلاده على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين ألا فمن كان فينا بأذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله وصل الخبر الى اخيه محمد بن الحنفي أقبل يبكي وقف عليه أبا عبد الله لقد وعدتني أن تنظر في الآمر لقد وعدتني أن تفكر في الآمر فما الذي أعجلك على الخروج يا أبا عبد الله الناس تدخل إلى مكة يوم يوم التروية وأنت تخرج من مكة ما الذي أعجلك يا أبا عبد الله قال أخي محمد صدقت أنا وعدتك ولكن رأيت جدي رسول الله في المنام وهو يقول أبا عبد الله امضي لما أمرت به إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة أنا خارج يا محمد قال إذا كنت قد عزمت على الخروج فاترك العقيلة زينب خلي زينب معنا زينب امانه في اعناقنا اوصانا ابونا امير المؤمنين بحفظها وصنا وصيانتها خلي زينب معنا لا نريدها ان تخرج معك ها. واذا بالصوت من العقيله زينب محمد رجلي برجل الحسين يدي بيد الحسين لا اترك الحسين ابدا قال اخي محمد شاء الله ان يراني قتيلا وشاء الله ان يراه سبايا خلي يسمع النساء خلي يسمع النساء والفتيات ها. ترى شاء الله ان يراه سبايا ومصيبتا لما عزم الحسين على الخروج قال أصعد النساء والأطفال على النياق واحدة بعد أخرى أصعد النساء والأطفال بقيت العقيلة زينة أقبل إليها محمد بن الحنفية ضمها إلى صدر قال سامحيني يا يعز علي فراقك يعز علي خروجك في هذا السفر ها لكن زينب شلون تصعد الناقة كيف تصعد الناقة تسابق بنو هاشم كل واحد يريد يخدم العقيلة الحوراء وأقبل أبو الفضل العباس وجلس على الأرض وتكأ لها فصعدت على أكتافه الله أكبر أبو فاضل شالها وخليها على الناقه وذاك اليوم توقف على جسده وتقول له عباس عباس ماني من المدينه بذمتك جيت لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت اشوف جيت الكربه لو مني تخليت وحفتوا السهم مني وبلاتوني بهالعيان ايه وتحرك ذاك الركب طالع من مكة عبد الله بن جعفر اقبل الى مكة, مكة. وياه اولاده شاف ركب خارج من مكة استغربوا شلون الركب خارج من مكة والناس تدخل الى مكة كيف هذا آه. يسأل ولدي قل لمن هذا الركبني ما هي هذه الرايات لمن ترجع هذه الرايات ولدي جاوبه راياتهم كلها يا بو يا, حيدر يا راياتهم كلها يا بويا حيدر واما شمايلها شمايلها شمي أمي وهادي الهوادج للحريم الفاطم واللي على الميمون كنه خالي حسين ساعه ولن الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهف ودمعه بخده يس ويقول بهلك والحريم تريد لا وين عندي سؤال ابو علي هيجت قلبي بهالظعان لا وين شايف تخلون حجكم ليش من دون القبا لكو فلا تردون المنازع نازع حرامك والخلاق كلهم محرمين شي جاوبه أبو علي شي يقول اسمع الجواب وانت وياه وادي حج غير وادي وادي حج غير وادي والشهر غير بعد وتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري يا وإمامه اه مرمع للسرا ويصعد على صدر الشمس هذا نداء الى بعد نداء الى اخو محمد يرمق اليه وهو يبكي شد لأخوه اخو محمد ها كان انتصر يجيك مكتوب السلام شان انتصرنا يجيك مكتوب شان انذبحنا لازم تردها اليته وبيني وبينك حمره الدنيا على ما وفعل يا من البواء شيء كل متر خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم فرج عنا واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اشف في مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلاة